0: Mais uma edição do podcast 4 em 20 no ar, um podcast dedicado a falar sobre a cultura da cannabis e nessa segunda edição a gente recebe aqui o chefe de cozinha e também um grande promovedor de jantares canábicos, que é o Caio César, que também é autor do canal do YouTube Cozinha 4 e 20, em é um pouquinho mais de... 20 minutos, estouramos aí uns 3 minutinhos o Caio vai contar pra gente como que é elaborar esse jantar, como que é trabalhar com, com a cannabis na cozinha como que é o processo e como ele lida com as críticas né, em seu canal então, vou cortar o papo aqui eu sou o Cirilo Dias sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 4 em 20 e fiquem aí com o Caio César. Música Eu queria saber quando foi que você começou a se interessar pelo assunto da, da culinária canábica?
1: Cara, foi um. Essas coisas da vida meio ocidentais, né? Um, eu sempre fui muito maconheiro, mas para falar a verdade, quando eu comi na, na, na juventude, assim, na época da faculdade e tal. Eu comi no, numa festa, uma ou duas vezes, fiquei muito chapado, com muito sono, achei um saco. Então eu não gostava, não, não tinha muito interesse pelo assunto em si. Só que aí um amigo meu foi, foi para Las Vegas jogar pôquer, João Luiz, grande camarada, meu melhor amigo até hoje. E ele me trouxe um livro de presente sobre culinária canalha, que é um livro que tinha uma par de receitas... E dentre essas receitas, muitas receitas salgadas, isso despertou muito meu interesse. Porque, ah, porque foi isso, né? eu falei, Pô, que legal, quer dizer que dá pra fazer coisa salgada e tal, né? Eu achava que era só brownie, brigadeiro e é isso. Embora seja até meio óbvio, né, se você parar pra pensar que não dá pra fazer qualquer coisa. E, cara, eu li esse livro e aí que me abriu a cabeça, que eu comecei a fazer os testes. Era um livro muito legal, que também já falava sobre... Descarboxilar a erva, por exemplo, explicava como é que funciona no organismo e tal. Então foi um livro chama de Marijuana Cookbook. Recomendo.
0: E aproveitando já o gancho que é a, a segunda pergunta, né? Que muitos acham realmente, né? Que a culinária canábica é só você fazer aquele brownie que vai te deixar doidão ou então o mas a maconha como.. A maconha, enfim, a planta inteira, como todos sabem, né? Você pode fazer o uso dela de diversas maneiras. A folha você usa para uma coisa, ela tempera comidas, né? O uso da, da, da maconha na culinária é muito além do que só ficar doidão, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre, sobre esse assunto, assim, sobre o potencial do uso da, da maconha na, na culinária.
1: Claro, pô, sensacional. É, realmente, a maconha tem, tem vários tipos de utilização, vamos dizer assim, né? Então, para ela chapar, ela precisa ser cozida de alguma maneira, né? O calor que faz com que os canabinoides passem pelo processo que chama de carboxilação, que perca uma molécula, e aí vira psicoativo. Tanto o THC, como o CBD como outros canabinoides, né? Então, quando ela tá crua, ela não chapa. Porém, ela tem alguns dos efeitos mais interessantes, como, por exemplo, o efeito anti-inflamatório, né? Inclusive, muito mais forte, né? Então, depois que eu fiz o canal, eu conheci muitas pessoas que foram dando relatos também, isso é muito bacana. Tem um cara que chama Max Mexicano. Esse cara, ele faz suco, ele faz salada, tá ligado? Tipo, ele faz várias coisas e ele é meio paciente, tá? Ele me ensina muitas coisas assim. Então, cara... É muito bacana. Você pode colocar na salada, é bem amarga. As, as folhas são bem amargas, né? Mas é, elas cruas. Pode dar para criança, pode fazer o que quiser. Não tem problema. Não chapa, super bacana. É, eu acho que também tem uma questão, assim... Tem os usos no sentido culinário da coisa em si, né? Que é uma coisa que a gente ainda pode explorar pouco no Brasil. É, raramente eu tenho a oportunidade de colocar um... Né, de, de pegar flores diferentes, mas quando tem, a gente percebe que isso traz extrações diferentes, né? Então, se eu faço uma extração, sei lá, com uma, com uma lemon haze, ela vai ter notas de limão, obviamente, vai ser mais adocicada e tal, diferente de, de, de uma extração, não sei, de, de, de manga rosa ou de alguma sativa mais clássica, assim, ou prensado, <risos> né? Tipo, então... Tem, tem essa questão também e eu acho que tem a utilização terapêutica que pode ser tanto psicotrópica como pode ser mais baseada no CBD, né? Então a utilização terapêutica é muito bacana porque às vezes a pessoa precisa, precisa, precisa utilizar e pode ser uma criança e tudo mais. E essa pode ser uma maneira mais lúdica também, né? Comendo um cookie, um bolo, alguma coisa assim, sem ter que ser sempre um óleo ou também gente que não pode fumar e tal. Então, cara, as raízes podem ser usadas, sabe? No Nordeste existe um hábito muito interessante de fazer uma garrafada com, com raiz de cannabis. Então, uhum. parece que a galera cola no, nas plantações que são... As plantações que são encontradas pela polícia, a polícia vai lá e faz aquela maldade, né? Sim. E aí eles... Matam tudo, só que eles tiram tudo aqui pela. Pela base, né? E aí sobra a raiz dentro da terra. Aí o povo passa, recolhe as raízes e faz uma garrafada que também diz que tem efeitos terapêuticos. E eu tenho certeza que é favorável também, porque, mano, a raiz é a maior gostoso, né?
0: Pois é, né? E a gente tem até. Apesar de ser muito mal feito, né? Temos o, agora o documentário da do Netflix, né? Falando. Sob... Não documentária, né? Uma série culinária da Netflix
1: Puta, cara É horrível, é, horrível <risos> Mas, né? sim, é, bom, é bom que traz Que traz o assunto à tona E tem aquela, aquela Cozinheira, eu sempre esqueço o nome dela Acho que é Andréia mas, nossa, ela é uma diva, ela é uma rainha, velho. E ela vai lançar o primeiro restaurante canábico agora, velho, em Los Angeles.
0: Olha só, hein, já tá de visita marcado, então, né? Já, já raspando <risos> o cofrinho, né? Raspando o cofrinho pra, pra, pra ir pra lá, né?
1: Nossa, certeza, já tá, tá, tá na lista, cara. Mas, sim, eu achei esse programa muito ruim, velho, porque tem uma abordagem idiotizante do maconheiro, né? Que é uma coisa que o país do americano gosta de fazer,
0: né, velho? Pois é. É, todo mundo sabe, né, que para você organizar já um jantar que tenha de sete etapas, nove etapas, assim, já não é tarefa tão simples e que exige um mínimo de um estudo, né, você ser minimamente experiente na cozinha para conseguir já harmonizar os pratos, pensar em toda a história que você vai contar ali nesse, nesse jantar através da comida. Imagina que um jantar canábico seja ainda muito mais desafiador, porque além de você ter que pensar nesses ingredientes, você tem que pensar na dosagem, do... da, dosagem da... da maconha que você vai usar, se você quer mais efeito recreativo, se você quer mais efeito terapêutico, se você quer mais sabor, ou se você quer simplesmente usar os outros ingredientes, como folhas, para fazer, por exemplo, um uma folha empanada ou uma raiz, enfim, acredito que seja o dobro de trabalho e muito mais desafiador. Então, eu queria que você contasse para gente, assim, qual que é, a... só para as pessoas terem um mínimo de noção, assim, o quão difícil e o quão trabalhoso é você pensar em um jantar canábico seriamente, assim.
1: Certo. É, bom, é, eu, eu acho que, a gente tem que imaginar, então, né, para fazer isso, que a gente está num país onde a gente possa fazer um jantar canábico tranquilo, né? Então vamos aqui, supondo que nós estamos lá em Montevideo e estamos preparando um jantar canábico aí para 10 convidados maravilhosos, né, cara? Tipo, a primeira coisa que eu vou fazer, a, como em qualquer jantar, inclusive, seria perguntar as restrições alimentares das pessoas, certo? Né? Então. Pra já saber ali, pra montar o menu, né? Saber se não tem ninguém que tem alergia a alguma coisa... Que não gosta de alguma coisa, assim... Tipo, não suporta, né? Eu acho muito triste quando uma pessoa não suporta cebola ou azeitona... <risos> Mas existe, né? Olha, e... Eu te
0: compreendo bem, viu? <risos> Sim.
1: E aí, cara... Depois disso... Tem, tem a, a questão da, da dosagem, né? Então, pra isso é essencial trocar uma ideia com os comensais, né? Para começar. Tipo, para saber se a pessoa é usuária diária, se usa de vez em quando e tudo mais, porque isso vai fazer muita diferença. Então, se você tem um grupo mais heterogêneo, assim, sabe? Vamos dizer assim, todo mundo é mais cabeçudo, né? Você fa pode fazer um, um menu mais com, com, com uma ganja mais internalizada, literalmente falando assim, né? não, uma boa estratégia sempre é deixar ela em, em partes que são mais dosáveis, né? Então, vamos dizer assim, você vai fazer um menu degustação com seis, oito tempos, então, então vai ter um coverzinho. Nesse coverzinho você pode colocar umas pastinhas, uma coisa e já explicar para as pessoas qual é a potência daquilo, como é que tá, e deixar cada um escolher como é que vai iniciar, né? Porque ninguém melhor do que a própria pessoa para saber os seus limites e tudo mais. E aí daí para frente, pode estar tá num, num molho, né? Num, numa decoração, em algo que se agregue ao prato. Agora, por outro lado, se é uma galera mais, mais homogênea, assim, né? Uma galera que todo mundo é cabeçudo, aí dá para você ter a coisa na massa, digamos assim, né, tipo, dentro do, do, do prato principal, seja ele qual for, né, tipo, mas mesmo assim tem toda uma questão de saber dividir essa dose em várias doses, né, porque quando você faz um brownie, por exemplo, a intenção é que a pessoa chape na hora que aquilo de né, na hora que digerir, ploop vai chapar vai bater aquela doideira forte e no caso da, 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 da culinária não na né, cara da culinária perdão no caso da do, do degustação no caso de um jantarzinho não a ideia é que o negócio vá chegando aos poucos e de uma maneira que a pessoa derrisada, curta tenha larica queira comer mais e não fique tão chapado a ponto de ter sono ou de já ficar muito perdida de cara, né? <risos> então, tem, eu, eu acho que tem muito essa questão de... Você tem que saber fazer o cálculo, né? De qual é a potência que as suas extrações têm, e por consequência, saber calcular qual a potência. Então, você tem que ter esse carinho, assim, é um trabalho de sentar na mesa... E fazer conta mesmo antes, né? De falar, ah, essa comida tem tantos gramas, eu tô colocando tanto de azeite, o azeite tinha tantos gramas de erva, então essa comida vai ter tantos miligramas de THC para cada tantos gramas de comida, saca? E, esse trabalhinho é meio mala e anterior e é feito. Isso, né? A parte nerd da coisa, sentadinho e escrevendo, né? E aí depois toda a parte da cozinha comum e também o feeling, né? Olhar pras pessoas, né? Reconhecer, saber se,
0: se aquela ali não pode
1: comer
0: mais. Ah, ou seja, é o dobro de trabalho, né? Sim, é o dobro de trabalho, <risos> com certeza. E pra finalizar, como você já foi devidamente apresentado aqui no início do podcast, além de ser chefe de cozinha, você tem o canal do YouTube que é o Cozinha 420. Que além de divulgar as receitas E tudo mais Ele é amparado né, Ainda no, no que nos resta Da lei de liberdade de expressão Porém eu acredito Que você Receba ali né, Diversas, além das dúvidas Pessoas agilhando Também receba diversos comentários Chulos, preconceituosos Toscos é, Eu queria saber como que você lida com esses tipos de, de... comentários. Qual foi o pior comentário que você recebeu. E um recado porque você tenha... Para dar né para as pessoas que ainda têm esse preconceito. Porque como eu apresento aqui no podcast. Nosso objetivo realmente é estimular a discussão. E se você tem preconceito. Esse podcast é obviamente feito para você. Que eu quero que a gente... Quer que você ouça. Então eu queria Sim, que você comentasse é para a gente. A respeito dessa... Essa sua vida de youtuber Como é lidar com essa galera
1: Bom, bacana Cara,
0: vamos lá O canal é novo e
1: ele, ele é realmente Bem novo, ele tem cinco meses E ele vai tá tendo um crescimento, puta, fantástico Tá ligado, a gente tá muito feliz mesmo Porque o público Da maconha é muito engajado É impressionante, velho Tipo, a galera é muito engajada, é muito boazinha Eles trocam ideias, eles perguntam Eles divulgam você, tá ligado Então, tipo, mano Sai um vídeo novo, saca? Nego no Instagram, tipo... Menciona no Stories, fala... Caralho, saiu um vídeo novo do tô aqui assistindo, olha que da hora... Fala, Mano, a galera é muito firmeza. Então, é, eu tinha muito medo do... do meu medo, né? Mas você, eu falava, caralho, vai ser foda e tal... Mas a primeira impressão, a primeira corrida na verdade, foi completamente diferente, né? Dito isso... Os haters não chegaram muito ao canal ainda. Bom, tenho outros amigos que têm uns canais mais antigos relacionados a, ao tema, né? Tem um menino que eu super recomendo, que é o RD com Logan, ele fala sobre redução de danos. E ele conta que, puta, os caras falaram já umas merdas assim sensacional pra ele. Ele toca uns temas muito pesados, fala sobre craques, muitas coisas legais. É, do da redução de Danos, né? muito que o seja legal, mas enfim, acho sim, que ficou claro. Sim,
0: ficou claro.
1: <risos> e aí, cara, o que acontece é que eu, eu sei que esses haters vão chegar, mas por enquanto eu tive ainda um ou outro comentário, sabe? Tipo, tem idiotas de todos os tipos em todos os, os ramos, né? Então na maconha não é diferente, sabe? Às vezes maconheira assim tem muito aquele menininho, maconheiro, bem, 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 bem... metido, engraçadão, bobalhão, assim, tá. Então, às vezes, tem um, um ou outro comentário, assim... Teve um comentário que um cara me perguntou se eu só tinha a mesma camiseta, tá ligado? eu falei, porra, só tenho essa, aceito doações, né, cara? Mas ainda não apareceu muita gente xingando de maconheiro. No Instagram já teve um ou outro, e o que já teve, cara, que é um fenômeno que eu considero muito curioso, é o maconheiro de extrema-direita, tá ligado? Que você não pode falar nada que seja relacionado a respeito às mulheres, ou você não pode falar mal do, 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 desse governo maravilhoso, que, lá, que o cara vai lá e reclama. Isso já aconteceu algumas vezes, e é uma coisa que me deixa assim. Pasmo, tá ligado? Eu não consigo juntar, assim, eu falo, pô, cara, mas você fuma maconha, você tá, você tá aqui num, num movimento diferente, tá marinho mundo é diverso, né cara, mas na, na, na vida, por outro lado assim, por exemplo, agora eu faço menos trabalhos de cozinha tradicional, <risos> curiosamente as pessoas não me chamam mais pra, pra muitos frio, a não ser lugares que já tem a cabeça mais aberta e tal, então é, o preconceito existe, né cara, existe de maneira forte, assim, é, é muito mais engraçado quando eu tenho que falar pra alguém que é de fora do universo, né. Tipo, às vezes acontece isso, sabe? Tipo, ah, você trabalha com o quê? Porque hoje em dia, basicamente, é trabalho, né, cara? Eu ainda ganho dinheiro fazendo evento, fazendo comida, aquela, mas eu tô me esforçando para que isso seja minha fonte de renda. Então, às vezes rola esse estranhamento, assim, né, de pessoas na rua ou... Enfim, outro dia um amigo me apresentou pra mãe dele, ah, esse aqui é o cara, ele, canal de YouTube que fala de cozinha com uma a mulher que eu, sei lá, eu, eu, eu não sabia onde enfiar a cara, Que ela tá claramente me julgando, tá ligado? Mas assim, eu acho que, mano, o, o meu recado pra essas pessoas é que, assim, esses dias um amigo meu falou isso eu achei maravilhoso. Tem coisas que são um vetor, sabe? Então, assim o feminismo assim como direitos humanos assim são vetores muito fortes que a galera pode tentar conter e a questão da maconha e não só da maconha mas como a relação que a gente tem com drogas psicotrópicos, com a liberdade individual das pessoas e tal, eu acho que vai... não, não tem como conter, sabe? A, a, os conservadores nesse sentido estão muito desesperados por isso mesmo que o mundo deu essa na conservador e tudo mais, mas eu acho que a tendência é depois voltar, porque não tem, contexto, é, tem contexto, é econômico, é social, é medicinal, é, é, é ambiental a questão, né? Uhum. Pô, envolve muitas coisas, a maconha não é só um cigarrinho que, que o seu amigo hippie fuma. né? É, a questão que é muito grande e hoje em dia eu já temo mais pelo futuro Pela guerra das patentes das sementes Do que por não ser legalizado Eu fiquei muito medo Com o um novo governo e tudo mais Mas agora já tranquilizei, eu sei que não Quatro anos passa rápido E, cara É legalizar, sabe Então se você tem preconceito, cara Mano, vai tirando tudo de você Vai trabalhando, sabe Vai vai Conheça maconheiros, descubra que eles são Os normais que fazem tudo que você faz, né? Porque, cara, não vai ter como conter, e eu acho que vai chegar uma hora que tratar uma pessoa mal porque ela é maconheira, ou não dar um emprego, ou piada, não sei o que, ela vai ser considerada igual racismo, igual homofobia, igual tudo, sabe? Eu, eu, eu sonho com esse dia, inclusive.
0: <risos> pois é, né? Bom, Caio, é... agradeço demais aqui a sua participação, né? E... E é isso, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado a todos que ouviram aqui, e quem quiser conhecer mais o, o trabalho do Caio, é só procurar no YouTube, Cozinha 4 e 20, você vai ver um cara com a mesma camiseta sempre, né, não tem problema. <risos> Exatamente. É só, é só você se informar, estudar, e, e lá tem todos os contatos do Caio. Bom, é isso. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Muito obrigado, Caio. Valeu pelo teu tempo aí. Porra, mano.
1: obrigado pelo por espaço aí. Muito legal, mano. Sucesso no trampo.
0: Falou. Abraço.
1: Abraço, mano.